0: Portret de călători este un podcast de travel, cultură și răsfăț. Vorbim cu vedete, specialiști și inițiați. Colecționăm tips, tricks and picks și dăm voce unor texte din portofoliul experților. Călătorim împreună oriunde ne-am aflat, peste mări și țări, peste așteptări. Azi vă invit să descoperim o stațiune surprinzătoare din România, niște locații hygge din Danemarca și o destinație instagramabilă din Orientul Mijlociu. Sunt Dragoș Vasile și practic o formă acută de masochism turistic. Îmi place să-i aud pe alții cum călătoresc.
1: Spurătorul din deci, nu se poate compara cu nimic
0: La straja, în județul Hunedoara, poți să te dai cu schiurile, cu placa, cu mountain bike-ul, dacă e vară, sau cu Tommy cocone, dacă ai mega noroc.
1: Eu am crezut că zburăm, așa, adică ne ridicăm și planăm, așa frumos, pe deasupra munților, cum ar veni. Să vedem stațiunile de sus, dar el nu poate așa. El până nu te dă peste cap, nu face că toate. Deci, că la început să. Danseze cu mine Dar ce dan zic eu Făcea niște opturi așa în aer Și asta iar mi-a așez Stai liniștit că asta e încălzirea Că după aia ne dăm peste cap de multe ori de <gântu-i> ce? Și am zis, ce? Exact asta mă întreba eu Dar de ce facem asta? Păi așa să Eu așa mă dau mi-așesă. Păi da eu am mâncat la micul dejun De ce nu ai Zic mai am puțin și ți le pun pe... Dacă ai un platou aici Ți le așez exact în ordine Dacă vrei Ți le montez pe
0: Revenind la straja în județul Hunedoara. Pot să te dai pe pârtie, prin pădure sau pe sus cu cablul, întrucât sunt 11 instalații de transport. E o stațiune foarte tânără de pe masivul Vulcan, cu cea mai spectaculoasă creștere din turismul românesc, unde cântă uneori șuie și subcarpați. Sunt aici 25 de kilometri de domeniu schiabil, dotați cu 100 de monitor de schi, o domișoară care se dă în rochie pe placă și Ani Moisescu care urmează imediat. Straja e un exemplu rarisim al unei bune colaborări dintre antreprenori și autoritățile locale, dintre oamenii cu idei și cei cu bani, dintre români și români. Andy, mă, normal, să aș fi zis, bine ai venit la portret de călător, dar e cumva penibil, pentru că suntem în studio, apropo TV, pe care l-am văzut crescând sub ochii noștri și mă simt cumva ca în sufragerie, acasă, stând de vorbă cu membru al familiei, știi?
1: Deci e un fel de portret de constructor, de muncitor. S- suntem noi între noi. Da, exact, da. Dar cu Asta toate
0: astea o să îmi permit să fiu puțin oficial și, uite, să încep cu un citat, așa cum am văzut eu că se începe la TVR. Dacă exact. mai ții minte Dacă pe Dacă
1: vrei eu vorbesc și cu Începem să vorbim și cu dumneavoastră Și cu dumneavoastră ca <laughs> Să fie șoc că îți dai seara. Bă ce, ce Să au delete-aștia complet Ăștia da. au ciupit ceva înainte Au, au
2: luat-o înainte, da
1: Adevări că pe-n Am... călătoriile astea
0: Bă, da Eu de-abia aștept să ajung aici unde mergi tu Pentru că la cât de frig e anul ăsta N-ai cum să stai nebăut <laughs> Anul trecut, în februarie, primarul Lupeni declara următoarele cităzi. Am avut un mare noroc că dacă în municipiul Lupeni nu aveam acel lac de acumulare de 75.000 de metri cubi și să reușim să avem realizate tunuri de zăpadă, noi anul acesta nu schiam pe nicio părtie. Asta s-a întâmplat anul trecut. Iar anul ăsta a fost fix la Polopus. Te așteptai vreodată să schiezi în mai, în România?
1: Mi-aș fi dorit din totdeauna să se întâmple asta, dar nu, nu, nu puteam să merg chiar până acolo cu visul. Aș fi fost un pic exagerat. De la Țică. Mă rog, ia curaj, într-adevăr, <laughs> și pe Valea Jiului să face țuică bună. Adică eu cunosc niște momurile care au pomilor, pruni, că se merge da? pe tradiție, adică nu riscă nimeni. Deși să știi că am băut și țuică de pere foarte bună în zonă și de gutui, fac destul de multe lucruri ei. Bune, ca să zic așa, foarte bune, țuică e unul dintre ele. Pârtia uh... pe locul 2. Pârt... Nu, no, pârtia, acum să știi, pârtia asta a fost pe locul 1, pentru că, într-adevăr, pârtile au fost cum ar trebui să fie autostrăzile în uh, visul nostru, știi, la apă, care nu știu când o să-l distrug <laughs> din vreodată. Deci chiar au sfârâit părțile anul la Straja, nu neapărat datorită faptului că a și fost foarte multă zăpadă, ei erau acoperiți. Ce spune primarul Răzmeriță în declarația e corect, anul trecut n a fost zăpadă și au avut mare noroc că există într-adevăr. Ce au făcut, e un lac de acumulare făcut în aproape de vârful Straja, ca să zic așa, aproape de punctul de plecare al telescaunului de pe vârful Straja și într-adevăr e un lac de acumulare cu o cantitate foarte mare de apă. Astfel încât el poate acoperi tunurile, dar își pot trage de acolo suficientă apă încât să acopere complet cu zăpadă toate pârtiile din straja.
0: Dar uite că anul ăsta nu au avut nevoie de el.
1: Anul ăsta Dumnezeu a fost și-a întors fața către români, ca să spun așa. Către schiori. Către schiori, mai exact, exact, pentru că de fapt a nins peste tot. Deci da. toată lumea s-a bucurat de zăpadă din plin. Sigur, mai puțin cei care au avut pârtile închise, pentru că noi am fost oarecum privilegiați un pic în ecuația asta, pentru că nu s-au închis pârtiile și oamenii s-au putut bucura de ele. La distanță, absolut, cum să zic, Zic, relevantă, adică nu te dai unul lângă altul lipit pe pârtie. deci uh-huh. s-au respectat toate condițiile de rigoare. Sunt 12, nu? Câte pârtii sunt acolo? Bă, să fiu sincer, nu prea le-am numărat, probabil că în mintea mea sunt chiar mai multe, pentru că eu mai fac și propriile pârtii. Adică Au mai, o mai da, pe... da, da, da. Am prim, numai pentru o pădure am, cred că, cel puțin... 112 variante pe care le-am încercat, <laughs> pentru că eu n-am reușit niciodată să merg pe aceeași trasă pe pădure, Nu știu cum, doamne, ierta, vă fac, dar recunosc că așa până pe la bradu 3-4-5, primele 3-4-5, și după aia o apuc într-o direcție necunoscută și după aia merg după nas. Adică știu unde trebuie să ajung, dar pe unde o iau, uh-huh. văd eu. Singur sau cu copii? De cele mai multe ori cu copii, da. Da, sunt la, sunt la același nivel, ca să nu zic că sunt eu puțin în urmă deja.
0: <laughs> păi chiar vreau să întreb că, apropo de părțile astea, cam pe nivel de dificultate sunt?
1: Straja are un mare avantaj din punctul ăsta de vedere, pârtile sunt în marea lor majoritate ușoare și medii. Există o singură pârtie dificilă, cu grad de dificultate mare, așa numita pârtie de culoare neagră, da? Așa e un nomenclator oficial, dar și aia e neagră doar pe o anumită porțiune la început, după care se transformă într-o pârtie roșie, ceea ce înseamnă dificultate medie. Dar în cea mai mare parte pârtile de la straja sunt albastre, adică sunt pârtii ușoare. Asta face din stațiune un loc absolut ideal, pentru că e cel mai bun loc în care poți învăța să schiezi sau să te dai cu snowboard Pentru că nu ți-e frică. Și pârtile alea mai au încă un mare avantaj, dincolo de faptul că sunt ușoare, deci gradul de inclinație e mic, mai sunt și foarte late. Ceea ce e foarte important, iară. Pentru că dacă pârtia e îngustă, apare panică asta, că te gândești, doamne, dau peste, ai sentimentul ăsta că sunt prea mulți da, în același loc. Da. Da. Aici e ai lat. Și când vrei să te oprești cu schiul, cel mai simplu este să te pui de la latul așa. Și pur și simplu nu mai există pantă în momentul ăla, mergi drept. Și uh-huh. să s-o oprește. La fel și cu snowboard De ce un sentiment de siguranță când pârtia e lată? Au, au și norocul ăsta, adică Dumnezeu a dat și zăpadă, dar a dat și un relief foarte bun. Straja are un grad de înclinație, așa e muntele făcut, perfect pentru ski și snowboarding, mai ales pentru zona de învățat. După aia, după ce te pricep bine, ai foarte multe variante care nu mai țin de pârtie. Sunt așa numitele off-piste, în limbajul celor care folosesc ski off-road? Sau, da, off-road există și off-piste, adică în afara pârtiei de ski, unde există și zone libere, fără brazi și zone cu brazi. Cu brazi mai rari sau cu brazi mai deși. Depinde cum îți place mai mult.
0: Acum, nu știu exact la ce nivel ai ajuns tu, dar este foarte reconfortant să vorbești cu Anni Moisescu aflând la ce vârstă a învățat el să se urce pe snobot.
1: Da. Cu modestie am început la 41 de ani. Pare da. o vârstă la care nu te mai țin în no, E inversul lui 14.
0: Exact. Când ar
1: fi s-ar fi putut buca oricine? Sau când s-au apucat copiii te, dacă nu chiar mai devreme. Copiii mei s-au apucat de, cred că au pus pe la trei ani jumate, patru ani, prima oră, schiurile în picioare, ca așa era pe vremea atunci, și, și eu mă dădeam cu schiurile și era mai simplu așa. După care, cred că după un an sau maximum doi ani, da. cred că do- un an au făcut switch și au trecut, și-au trecut pe, pe snowboard, snowboard și au și rămas acolo. Da. Copiii din ziua de astăzi au în primul rând șansa să învețe mult mai repede, doi, Părinții sunt mult mai deschiși astăzi de a-și da copiii la sporturile astea, ski, mm-hmm. snowboard și așa mai departe. Pentru că, pe vremea noastră, bine, nu e cazul meu, eu sunt un caz fericit, adică mama se dădea pe schiuri și n-a avut nicio reținere. Și eu am început la 8 ani. Am schiuri. pus schiurile în picioare mm-hmm. în clasa a doua, da. Și atunci, pentru că atunci am avut pentru prima oară ocazia. Probabil că dacă aș fi avut mai devreme ocazia, n-ar fi avut nimic împotrivă, ba chiar m-ar fi încurajat. Era mai dificil că nu se găseau schiuri, adică eu când am început prima oară, m-am pus pe schiurile cuiva de împrumut. Și cu niște bocanci, că nu erau clăpari pe vremea aia, care erau ai mamei. Deci mi erau și cu vreo patru numere mai mari, ca să ne înțelege. Și da? deci, erau din aia, din piele, cum ca... se făcea odată, din piele erau. Bocanci da. din piele, bocanci cu care se putea merge pe schimb, mă rog, niște legături foarte rudimentare de-a dreptul. Adică așa cum erau odată, cu un arc în față, o drăcie de asta, se prindea cu o sârmă pe la spate, pe aici era. <laughs> da? Și ele din lemn, știi? Da, da, da. Nu aveau, nu existau pe vremea aia tălpile, din materialele de astăzi, nici de cum ceară canturi, adică te mergi mult prea departe. Schiuri de lemn simple cu bocanci, așa am început. Păi, da, cum să făcea o dată? Da, mă, era ca țuica de prune. Exact. <laughs> erau schiuri de, de, de casă, cum se spune.
0: <laughs> dar vezi că pe vremea aia aveai mai puține soluții de schiat. Unde te duceai? La predeal? Un pic la sinaia? Da. Și la poian?
1: Bă, eu cred că soluțiile erau și la vremea respectivă, dar nu cred că știam noi de ele. Nu erau așa, pentru că sportul în sine, sporturile de iarnă nu erau la fel de populare uh-huh. cum sunt astăzi. Erau foarte puțini, în primul rând, practicanți. Aveai o instalație care au un telescaun sau un teleschi, nici măcar un telescaun. Era un telescaun în care putea să acopere, nu știu, câteva sute de metri și tu puteai să declari că ai deja stațiune de schi. Aha. Așa era, la câți schiori erau, era suficient. 15. Toți 15, De exemplu, în straja există astăzi, cel mai vechi teleschi există și astăzi și funcționează, a fost adus de la Brașov. Acel teleschide ce l-a folosit întâi în Brașov, în Brașov a fost pus înainte și e undeva în anii 1970, ceva în zona de acolo. Deci în Brașov era chiar înainte de 1970 acel teleschid funcțional și a fost instalat de niște ingineri de la mine. Pentru că hai să ne înțelegem, pentru ei nu era ceva nou. Uh-huh. Ei foloseau genul ăsta la transportul cărbunelui. Deci instalația pe cablu pentru inginerii din mine era un lucru extrem de cunoscut. De altfel primele instalații din stațiunea Straja așa apar în acte ca transport pe cablu minier. Transport de marfă, cum ar fi. Transport de marfă, da. Adică fost un prim director, fost director al Minei Lupeni, care era apropiat de acest port, a descoperit beneficiu pe care îl oferă stațiunea Straja, care la vremea respectivă avea o singură sau două cabane, ceva de genul Era o stațiune de odihnă pentru minerii de la Minea Lupeni și a dat seama că ar fi nevoie de o instalație de cablu au văzut că la ei se poate face așa ceva și așa au și reușit să o bugeteze, pentru că atunci când au cerut bani pentru așa ceva, nu li s-a aprobat. Și a zis, stai că mi-a venit mie o idee și o facem instalație de transport, doar că în loc să o monteze la mina acolo unde erau montat-o puțin mai sus de mina, respectiv o pârtie. Aha. Și omul ăla astăzi, care, by the way, trăiește și toată lumea îi recunoaște meritele, trăiește în petroșean și în continuare e aplaudat când vine în straja, pentru că el a făcut, de fapt, a deschis poarta acestui rai care ia astăzi trajă. Dar
0: e foarte bizar că noi acum vorbim despre o stațiune care este stațiune în acte începând din 2002. Am cercetat eu o hotărâre de da, guvern. Da. Noiembrie
1: 2002. Nu era până atunci. Nu era până atunci. Nu știu ce era de fapt acolo. Era o stațiune de odihnă pentru cei care lucrau la mină și existau doar două cabane în momentul ăla, la care, mă rog, cu mina ai trimita bănuiesc, până nu știu, până sindicat, până habar n-am ceva de aici, de genul ăsta. Și stăteau în niște condiții care n-au încelegătură condiție din hotelurile de astăzi. Adică erau camere de astea, 10 paturi într-o cameră, 8, 4, 6, 4, Pentru o paturi, 6 paturi. că cabană, efectiv cabană. Ceea ce mă uimește pe
0: mine la, la straja este această dezvoltare rapidă, așa cum ne dorim să se întâmple și în alte arii de activitate, cum spuneai tu autostrăs sau nu știu ce, care iată aici a fost posibilă.
1: Cred că e foarte important aportul pe care l-au adus investitorii privați în zonă. Extrem de important, pentru ei și administrează cablurile și pârtiile. Iar pârtiile la straja, sezonul ăsta, în fiecare, nu mai zic seara, că ei imediat cum se închidea seara deschicare, se închide puțin mai târziu la straja. Eu am mai folosit de foarte multe ori expresia asta, că fiind o zonă defavorizată, cablurile nu se închid la 4.30, ca peste tot în lume, ci la ora 9 seara. Asta e, știi cum e, pe undeva trebuie să reechilibreze. Adică... Corect. După ce ani de zile a fost privită Valea Jiului ca un teren în care, bă, nu e bine să mergi, că e periculos, că nu, că ai sărăcie, că. Acum oamenii, cum să zic, văd și ei partea plină a paharului. Țin capurile până târziu, că își permit. Pentru că e bine administrat rezortul ăsta, este adevărul. Iar cei care administrează cablurile sunt cei care administrează și pârtiile. Iar pârtiile la dimineața, dacă te trezești la prima oră, ai impresia că a pus cineva mochetă pe ele. Așa arată. Deci sunt perfecte, absolut perfecte toate. Și tot oamenii au. Uh cum să zic, au, au dat tonul la cântec și în ceea ce privește dezvoltarea locală, că dacă tu ai un rezort în care se poate schia bine, dacă pârtile sunt bine făcute, dacă cablurile funcționează, mai ales până mai târziu, adică se poată bucura lumea și de nocturnă, atunci sigur că publicul începe să vină. Dacă publicul începe să vină, oamenii încep să construiască spații de cazare atât cât se poate. Stațiunea fiind sus e destul de mică, nu prea permite, dar din cunoștința mea, ea se va dezvolta la nivelul orașului foarte mult. În momentul de față, din câte știu eu, straja urmează să construiască cel puțin 2000 de locuri noi de cazare jos, dacă nu mai bine. Anul ăsta. Anul ăsta, da. Adică e, există acest plan pe care îl are primăria, planurile sunt făcute și lucrurile nu vor sta în loc asta îți spun sigur pentru că oamenii sunt extrem de hotărâți întrucât au realizat care e potențialul zonei cu adevărat. E un parteneriat public-privat. E un partener, f- da. Acolo e o ecuație fericită. E un caz fericit în care, cum să zic, autoritățile locale se înțeleg cu investitorii locali. Aici cred că au sesizat și unii și alții potențialul zonei și cam toată lumea își dorește să fie mai bine. Și nu mai contează nici coloratura politică, nici absolut nimic. Au văzut anul ăsta pandemia l-a dat ocazia asta să vadă practic ce poate straja, dacă vine lumea. Asta a fost și un noroc, vezi,
0: pentru mulți oameni în turism, a fost o catastrofă, de da, atât că ar. pentru alții, da. în sfârșit, sau, probabil s-au, 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 s-au gândit oamenii, bă, n-am cum să plec în, în Austria, ce dracu fac da. cu schiurile. Da, asta s-a întâmplat, da. Și mă duc, uite aici.
1: Da, a fost pentru investitorii din straja, pentru cei care au orice în straja, restaurant sau pensiune sau cabană sau hotel sau orice au acolo, a fost cel mai bun an din istoria stațiunii, de când fac ei turism. Întrebarea
0: este. Te întorci în Austria la anul sau te duci la straja?
1: În ceea ce mă privește, fără discuție, mă întorc la straja. Când se va deschide Austria, o să mă duc probabil o dată și în Austria, pentru că noi trebuie să dăm și cezarului al cezarului. E destul de greu să concurezi în momentul de față rezorturile deschid din Austria sau din Elveția sau din Italia sau din Franța, pentru că au și munții alpi frumusețea lor. Noi acum nu trebuie să cădem în extrema cealaltă în care se spune, doar carpații noștri sunt minunati. Doar și retezate. Da, avem multe, da, da. da. Acum nu, eu nu pic în, cap, în extrema cealaltă, dar în același timp am atașat foarte tare de straja și am descoperit că sunt lucruri pe care, de fapt, nu le valorizam așa cum se cuvenea, știi? Pentru că hai să ne înțelegem, până la urmă când te duci să te dai, te duci să te dai, da? Dar cât te dai? Nu contează foarte mult cu cine te dai Cum să uită oamenii la tine Cum te înțelegi cu ei, cum te simți Până la urmă e ca și atunci când ieșim la restaurant Nu prea ieșim să crepăm noi Dacă ne e foame, mergem nu. și mâncăm vorba grecilor Bă, te duci și mănânci un ghiros înainte Ieșim să socializăm, să ne simțim bine unii cu alții Podcastul Portre de
0: Călător Este prezentat de OTP Bank Mai calculat, mai relaxat Împreună cu Vodafone România Together we can Uite, motivul principal pe care l-aș avea eu să merg la straja Eu nu schiez Ar fi să ies Nu no, să s- te
1: plictisești, Dragoș
0: Ce fac seara?
1: Fai de capul meu Eu o să fie acolo răsfățat noi toți o să vorbim cu tine Numai cu dumneavoastră să o să fii șeful nostru pă. Păi tu te de tot ce înseamnă Antren acolo de-a. Cum ce faci să montăm direct, te ducem pe brațe Până sus la apreschiu umbrela Care e pe la cota 1.670. Și acolo te așezăm Îți facem ce vrei, fotoliu, îți dăm o mițoasă Vin fiert, da? taticu, vin fiert. stai liniștit. Aici niciodată să știi că Austria Nu o să reușească să ne bată pe noi La lucru direct cu clienții Adică la, la straja Încă mănânci bă, mănânci nu de la neapărat de la retail, știi, din retailul modern, ca să zic așa. Încă mănânci mâncare, încă mănânci mâncare, încă bei băutul. De du-a. la oameni, adevărat. De la oameni, da, da. Adică factorul uman contează și în ecuația asta și lucrurile sunt puțin altfel. Adică inclusiv asta, că poți să stai pe pârtie până la ora 9, 9.30, jumate, în auzia, e imposibil. Doar în anumite rezorturi, într-o singură zi din săptămână se poate întâmpla povestea asta. Astraja oamenii fac efortul și nu numai că sunt instalațiile deschise, părțile sunt luminate și sunt deschise și toate localurile din zonă. Asta vă când da? se închid localurile? Că de poate după 90... pe, la ora, pe la ora 10 s-au închis asta ăsta întotdeauna, pentru că nici mai era nevoie mai mult de atât, că dacă tu ești de dimineață, ca să zic că și am făcut creații, cam cât crezi că poți să reziști. Ai, reziști o seară mai mult, dar după aia te mai aș oboseala. Și instalația se deschide a doua zi, la 8 jumate E păcat să dorm până la 11 să ratezi Partea cea mai frumoasă când pârtile sunt Cum ți-am spus mochete și când e foarte frumos afară
0: Ce-au învățat oamenii din Sau nu, să te întreb altfel Cum o să profite de acest avantaj Pe care l-au obținut? Ai idee ce urmează pentru sezonul viitor?
1: Am idee ce și-au propus ei să facă În primul rând sunt foarte conștienți de faptul că Au avut o oportunitate sezonul ăsta Și sunt extrem de recunoscători toți pentru această oportunitate Și sunt și foarte hotărâți Să nu rateze momentul. Deci toată lumea încearcă să ridice puțin standardul în ceea ce privește serviciile. Fie că vorbim de cazare, fie că vorbim de accesul în stațiune. Autoritățile încearcă, de exemplu, să pună la punct parcarea de la intrarea în stațiune. Straja are un mare avantaj, după părerea mea, faptul că nu permite circulația turiștilor cu mașinile în interiorul stațiunii. Este ca în anumite stațiuni foarte bine cotate din Austria... Unde sunt cap de șosea cum ar veni Adică îți lași mașina și după aia o iei pe jos? O lași într-o parcare la intrare După care îți este asigurat transportul Ori de către pensiunea la care te cazezi Ori există transport la care poți să apelezi Avantajul este că tu poți să-ți permis Să mergi pe în stațiune fără stres cu copii Că nu prea au mașini ce să dea peste ei Doi, e permis Accesul salvărilor În cazul în care e nevoie de ele Pentru că totuși vorbim de un rezort de schi Iar accidentul în sportul de iarnă, e o chestiune cu care te întâlnești. Peste tot în lume, nu e că sunt noști mai neastâmpărați, sau așa mai. se mai întâmplă. Ai nevoie să poată să ajungă salvarea rapid, oriunde. Dacă nu se circună în stațiune, ea să mișcă rapid. Autoritățile încearcă să rezolve, să ducă spre mai bine povestea asta, respectiv parcarea de la intrarea în stațiune. Există și o parcare foarte mare jos, există cablu, o gondolă care pleacă de jos din orașul Lupeni până sus în stațiunea Straja are o variantă extrem de comodă de accesat pentru transport, poate chiar mai comodă decât să încerci să uși cu mașina până la parcarea de sus, care este în, la începutul stațiunii, pentru că panta e destul de abruptă pe alocuri și dacă n-ai tracțiunea integrală, e aproape imposibil să reușești în anumite zile. Deci eu, personal, cred că doar de două ori am fost cu mașina până la intrarea în stațiune, în parcarea de sus, după care am realizat că e mult mai comod să o jos. Și în următoarele 10. Zic 10 așa ca să dau o cifră, dar nu știu exact, poate f- au fost chiar mai multe, nu mai știu de câte ori am fost. Am adunat vreo 30 de zile, de stra- peste 30 de zile de straja în sezonul trecut. Deci în următoarele dăți am preferat să las mașina jos în, în lupeni. Și am urcat cu cineva, cu mașina. E cea mai simplă variantă, pentru că nu ai nevoie de transport în interiorul stației stația e mică. De la un capăt de la altul, o parcurs pe jos și îți faci aceia 10.000 de pași sănătoși. Și să știi că de multe ori a fost nevoie de a merge. Eu stau undeva în capătul stațiunii, în capătul cel mai de sus al stațiunii stau și de câte ori coboram în centru, mergeam pe jos, că nu era nimic rău. Ce posibilități de cazare stau acolo? Păi ai posibilități de cazare, de la cabane în care poți să te duci o familie și s-a umplut toată cabana, că e atât de mică, până la hoteluri. Mă rog, cel mai ridicat grad de, să zic așa, de confort înseamnă patru. Patru margarete sau cum se cheamă acolo, nu știu, patru stele, habar n-am, e ceva de... cu patru, deci până la patru merge, ca să zic așa, da? În care e cam tot ce trebuie. Ideea e că oriunde ai sta te simți bine, să-ți o zic pe aia dreapta, adică atmosfera e atât de frumoasă acolo în stațiune, încât e prea puțin importantă cazarea. Tu în cazare ajungi, îți spun cum e cazul meu, da? eu la cazare ajung în cameră, în cameră ajung doar atunci când dorm, în rest nu sunt deloc în cameră. Plus
0: că ai putea, de te-mi povesteai, la un dat a venit Bin de la Subcarpați, care a venit și nici măcar n-a
1: schiat, deci poți să faci și asta. Absolut! Absolut, dar nu se plictisește nimeni, Dragoș, crede-mă Iar dacă ai noroc să prinzi și o de asta cu soare Există un apreschi foarte frumos într-o zonă deschisă unde în permanență e soare Atunci când e soare Dar când e soare este probabil unul dintre cele mai frumoase apusuri pe care poți să le prinzi în apreschiul ăla acolo Eu am avut, am folosit, am prins în câteva fotografii Se zice instagram Am instagramat dar, momentul ăsta da, 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 de vreo da, da. două sau trei două ori Este absolut superb, da Oamenii care au apreschiul ăla de acolo au angajat și un DJ, există un DJ al locului extrem de iubit, pe care toți cei care frecventează straja îl cunosc și sunt și foarte atașați de el emoționat. îl cheamă DJ Arrow Așa, și care este unul dintre cei mai buni DJ pe care am auzit eu să pună pe vreo pârtie vreodată. Adică e mult peste ce am auzit eu muzică oriunde am fost, În Austria, Austria, Elveția, da, da. Adică eu cred că foarte mulți vor fi extrem de plăcuți surprinși să vadă ce muzică să pune pe munte la straja.
0: Mă, adevărul e că de, despre România asta se știe, că știm să ne distrăm. Și dacă știm să ne distrăm și pe pârtie, eu zic că asta ar putea la un moment dat să fie un, un argument pentru a veni străini aici. Se întâmplă să fie și turiți străini în
1: da. straja? absolut. Se întâmplă chiar să fie și turiți străini care au venit și nu au mai plecat deloc. Există un, și un australian care a fost naturalizat și s-a... Da? Da, da. A devenit locuitor al zonei, nu a mai plecat loc. A venit și a plăcut atât de mult încât ați că el nu s mai întoarce în Australia și a rămas de tot aici. Țuica sau femei? De la ce s-a luat? Bă, cred că de la toate, pentru că aici e un uh, cumul din ăsta de lucruri bune care să închid în același loc, respectiv la straja. E sigur că e și gastronomia, e și țuica de care ai povestit, sunt și fetele foarte drăguțe și o- oamenii în general acolo sunt foarte mișto în zona aia.
0: Apropo de oameni mișto, și încheia întrebându-te, pentru că asta a fost, dacă vrei, și ultimul eveniment, cel puțin de care știu eu, al da. sezonului la Straja. A inițiat o strângere de, de fonduri pentru Toma Cocone. Da. Cum a ieșit evenimentul?
1: A ieșit minunat, mult peste ce ne gândeam noi, pentru că este un eveniment pe care l-am născut, ca să zic așa, spontan împreună cu administratorii locului. În pensiunea la care obișnuiesc să stau de fiecare dată când merg la straja Și eram uh, într-un weekend pe care noi îl consideram weekendul de închidere Așa m-au adus ei pe mine înapoi Eu eram deja în Am presiat că mai a mai fost unul după De multe ori mi-au zis vino și weekendul următor Că gad, ăsta e ultimul, după asta poți să stai liniștit Să-ți vezi de aletare Că eu am zis, încep să am probleme la birou frati mi a zis că și caut alt partener Mă rog, erau discuții de genul ăsta și mi-au zis, nu, nu, ăsta e weekend de închidere. M-am întors care v să zică, nu weekend pe care îl credeam eu de închidere și am zis și lui Tomi, Coconea. Tomi zic că e weekend de închidere. Uite, am vorbit, luăm de la niște omorlan de jos un miel, facem frumos. Apoi vin și eu în cazul ăsta. Și s-i iau și aripa cu mine, a zis Tomi. Hai că iau și aripa aia și eu iau pe aia de să putem zbura doi odată cum ar veniști. Și vine și Tomi cu aripa, mă rog, mergem, noi zburăm, ne facem de cap cum are, ne-am distrat. Și seara după ne bucuram de uic. Ce frumos a fost uic, ce frumos să închide la straja. Și vin administratorii <gântări> stațiunii, ca să zic așa. Deci al părților al cablurilor, fusese replecați în vacanță. Și s-au întors și mă sună și zic să nu cumva să pleci. Stai că ne reunim de să stăm puțin de vorbă. Zic ok, plec lui dimineață. Și mă întâlnesc cu ei duminică seara la pensiunea Edelweiss, unde stau de obicei. Și stând împreună la masă, ei doi, eu, Tomi Coconea și proprietarul pensiunii cu soția lui Stăteam de vorbă și ei spun, da, tu joi știi că te întorci aici. Băi, zic, nu, stai puțin, este a treia oară când mă întorc în plus față de ce am vorbit. Zic, nu mai pot să mă întorc, chiar am treabă, s-apropiau, românii au talent, erau de lucru. Trebuie să mai facem ceva, închiderea oficială. Băi, băieți, zic, stați puțin, Alin Dorin, pe păi, tocmai s-a făcut, Asta a fost weekend de închidere. Nu. Cine ți-a zis așa ceva? Tu nu vezi câtă zăpadă e? După erau, de... de... erau mulți de zăpadă. Deci era pe locuri avea 7 metri zăpadă. Cum să închide în stațiune? Pri noi lăsăm cablurile deschise. Lumea vrea să vină cum, adică să închide în stațiune. Și discuția de aici din glumă începe să vină serioasă. Și îmi zice, e ca la Shirley, cum da, era o dată, Exact, mă, da. Mă. Și de aici începe discuția și zic nu, acum foarte serios, am vrea peste două săptămâni să facem weekend de închidere oficial, dar am vrea cu ocazia asta să facem și un eveniment caritabil. Adică să meargă cablurile gratis, să nu mai plătească nimeni nimica, dar oamenii să doneze. Și eu o să te rog pe tine să ne sugerezi o cauză caritabilă. Și noi să donăm toți banii pe care îi strângem de pe urma cablurilor, adică din ce donează lumea. Și eu, cum eram cu tău ocone lângă mine, zic, păi am cauza lângă mine aici, e fix aici lângă mine. Cine zic e? Păi, erou din Valea Jiului. Tomi Cocone, nu e el simbolul voii, n-am hotărât așa împreună. Ba da, păi omul ăsta trebuie să plece la Exalps în competiție. Sunt sigur că are niște nevoi. Nu vreți să-l ajutăm chiar pe el să fie el cauza noastră caritabilă? dori pe păi, cum să nu? De ce ai nevoie Tomi? Tomi care e haiduc, el nu o să spune niciodată care e nevoie de ce Păi, nu trebuie nimic mie. Bă, ce vorbești? Și îl luăm la bamărânci, și de fapt săracul era. Biețesc, că nu avea nici bani, nu avea nici rulotă de care avea nevoie două luni, deci. Trebuie deci, să că erau cheltuieli. Păi, A când, la se, duc, când se duc ceilalți concurenți? Păi, ceilalți concurenți sunt deja acolo. Păi și tu, de ce nu te duci de acum? Păi, n-am bani cu ce să-mi plătesc. <laughs> și tot așa. Și până la urmă, după o bere, de fapt, descoperim că omul nu că avea nevoie. Era aproape că nu avea cu ce. Stai-mă puțin, zic. Hai, mă să facem un eveniment special pentru Tomi Cocona. Cine vrea să susțină. Întreaga Valea jului să susțină erou, el fiind din Parângă, adică e dintr-o stațiune peste alte două stațiuni de strajă. Zic cu atât mai frumos să da și un ton la cântec aici, să vadă că oamenii sunt uniți, că Valea Jiului e una singură și că atunci când își identifică un erou, toată Valea îl susține. Uite, zic, că ăsta e momentul potrivit. Și așa de aici a plecat toată poveste. După care ne-a sunat, ca să zic așa între ghilimele, îl mai experimentat între noi, mai matur, ca să nu zic că bătrân, și a zis, bă băieți, eu vă spun asta cu urnele, să puneți voi urne la cabluri să doneze, lumea nu funcționează. Hai că facem altfel. Donăm noi toate încasările, deci lumea să și toate încasările alea vedem cât să strâng și noi donăm către Tomi Cocone. Și uite așa, am ajuns să facem un eveniment în care s-au donat toate încasările de pe cablu, de pe toate cablurile, s-au donat încasările din cazări de la cele mai multe dintre pensiunile de acolo." Unele foarte mici, dar toată lumea a simțit nevoia să facă ceva. Și sigur, compania care administrează stațiunea, peste toată povestea asta, a mai donat niște bani, s-a ocupat, i-a luat și asta, rulota lui Toma Coconea pe două luni de zile, ceea ce înseamnă altul. Au mai rotunjit tot un plus, ca să spun așa, ca să fie să ajuns până... la
0: ce și-a propus omul,
1: sau ce s-a depășit ce și-a propus toată lumea, adică pentru Tomi a fost, cum să zic, un dar neașteptat și extrem de binevenit în toată ecuația asta, drept pentru care el a plecat mult mai devreme. El acum e în Austria și se antrenează și el, e cot la cod cu ceilalți competitori la aceeași competiție, a plecat din timp și se poate antrena chiar pe traseu real. Mm-hmm. Să vadă și el. Care zrutele cele mai bune? Cum bate vântul pe acolo? Pentru că e și dezburat și de urcat. E probabil una dintre cele mai dure competiții din lume și omul e deja acolo de... E deja acolo de... Cred că a plecat undeva 15 mai. Startul competiției oficiale pe 20 iunie de la Salzburg și trebuie să se termine cursa... În maximum 12 zile, atâta ai limita să ajungi la final. Traseu anul ăsta este cel mai dur, e mai dur ca niciodată din tot ce a existat în istoria Exalps și din ce mi-a spus Tomi din experiența lui, el fiind cel mai experimentat dintre toți, întrucât e singurul atlet din lume care a fost la absolut toate concursurile, de la primul până la ediția 10. Și el mi-a zis din experiența lui că anul ăsta el crede că vor termina 5, maximum 6. Că restul nu vor reuși, atât e de dificil traseu. Dar noi toți sperăm, până la urmă, hai să ne înțelegem. E prea puțin important. E frumos că el să duce e al zecelea, avem un român acolo care reprezintă, ei nici nu contează pe ce loc este dacă mă întreb pe mine. Sigur, el își dorește locul întâi, așa cum și-a dorit întotdeauna și este și genul care nu are limită când vine vorba de sacrificii pentru așa ceva. Adică, cred că e în stare să stea să facă și fric și foame și să nu. orice omenește posibil să. Fie nu, de-ai zis
0: că Tomi poate să fie un simbol da. al locului. El nu are e, chiar și, este. N-are chiar și este. casa acolo?
1: Ba da. El chiar trăiește, chiar acolo în stațiunea Parâng, într-un gol montan, la 1700 de metri altitudine, e casa lui. Acolo trăiește, da, el, soția lui și copilul lui are o fetiță mică, care probabil mai mult ca sigur va fi primul copil care va fi dus la școală cu parapanta. Pentru că cea mai simplă și cea mai rapidă variantă pentru el să-și ducă copilul la școală jos sunt petroșeani. O pune pe parapanta cu el, înțelegi? De la el are și teren de lansare, că el și-a făcut casa deștept, exact de unde se lansează. Și zboară. Asta și asta până în față copilului să se dea singur. Singur, exact, da, bineînțeles. Și o duce direct cu parapanta, o să fix în fața școlii, adică va ajunge cel mai repede. La întoarcere trebuie să pună mâna pe mașină sau să o ia cu telescaunul sus, că ei stau sus în munte, tu înțelegi? Că asta e, da, nu există altă variantă la ei. E foarte caios tot întâmplarea asta de acolo. Și
0: tu ai dat cu Tomi pe, pe sus?
1: Pe sus, da, da, da Da bine, eu ne știam că Tomi, el nu se dă normal Cum s-ar da orice om, știi Adică, cum nici eu nu pot să mă dau normal pe pârtie Doar așa să-ți fac de stânga-dreapta Nici Tomi nu poate să zboare și el normal că Eu am crezut că zburăm așa Adică ne ridicăm și planăm așa frumos Pe deasupra munților, cum ar veni Să vedem stațiunile de sus Dar el nu poate așa el până nu te dă peste cap, nu face ca toate, Deci că a început să danseze cu mine, dar ce dan, zic eu? Făcea niște opturi așa în aer și asta iar mi a și zis, stai niște, că asta e încălzirea, că după aia ne dăm peste cap de multe ori. <gână> de ce? <gână> și de zis, ce? Și am zis, exact asta mă întreba și eu? Dar de ce fac eu asta? <gână> păi așa să eu așa mă dau. Mi-a zis. văd păi eu am mâncat la micul dejun, de ce nu mi-ai zis? Zic, mai am puțin și ți le pun pe, dacă ai un platou, aici ți le așez exact în ordine, dacă vrei ți le montez pe farfurie, țin ți ferește. <gână> Nu zic ce a fost la gura lui maică-mea când a văzut la televizor, firea m-a sunat și mi-a zis Dacă eram acolo, eu te băteam cu mâna mea M-a pus să-i promit când am fost a doua oră la eveniment Deci nu m-a lăsat până nu i-am promis că eu nu zbor cu Tova din nou Pentru că eu ar fi trebuit să zbor și la eveniment Ia o jocătă cu trei de da, după până urmă, mai e până semifinală, stai Mamă, Tomi! Deci m-am dus și am zis lui Tomi, băi, fii atent, au să-i promii mama, scuze acum. N-am cum. Da. Zic, da, e o eroină locală aici, creasa zăpezilor, am, i-am oferit noi acest nume, i-am dat acest titlu pe care îl și merită de altfel, care a făcut foarte mult pentru zona aia, din punct de vedere notorietate, adică multe vitru. e fata care apare tot timpul în rochie, pe snowboard. Sigur da, da, cu ea, da, 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 da. Da. Care e, însă și este un uh, redutabil atlet, este acrobat, a lucrat chiar cu Serge de Soleil la un moment dat. Uh, noi nu știm ce, cam ce avem pe acolo, în zonă. Descoperim când mergem la fața locului. Cam așa e cu stragea asta. Știi, trebuie să te duci să vezi ca să-ți dai seama că ce potențial are România, trebuie să faci efortul ăsta. Măcar dată să-i dai o șansă.
0: Bine, asta nu înseamnă că trebuie să continue pandemia.
1: Asta... Nu, nu, e suficient, am e înțeles. Nu e suficient,
0: da. De aici
1: încolo promitem că ne vom ocupa și fără ea. Ce să fără fie pandemii, bine, da, 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 da. Adică vrem să mergem la stragea și fără pandemie, dacă se poate. Da. <laughs> și, în general, la, în toate stațiunile din România, că sunt multe care pot fi, din punctul ăsta de vedere, cu mari pași de exemplu, la straja, una din țintele pe care și le-au propus oamenii de acolo și sigur această țintă va fi adusă, este să se unească uh, domeniile schiabile între ele. Și prima unire, eu spun că se va petrece în Valea Jiului pentru prima oară când se vor uni două rezorturi și eu... Am curajul să pun pariu că lucrul ăsta se va întâmpla pentru stațiunea Straja care dă tonul la cântec în vale. Și prima stațiune înfrățită cu Straja va fi Pasul Vulcan, care vor fi legate și indiferent dacă tu stai cazat în Vulcan jos sau în Pasul Vulcan la orice pensiune sau în Lupeni sau în Straja, vei putea să folosești tot rezortul și ce deține Pasul Vulcan și ce deține Straja.
0: Asta ca să mărească spațiul
1: de cazări și de... Se mărește și spațiul de cazări și se mărește zona schiabilă foarte mult. Deci tu stai într-o stațiune și te dai în două stațiuni. Exact asta se întâmplă și în Austria. Și speranța, dorința este ca toată Valea Jiului să reprezintă un singur rezort schiabil pe care să-l poți ataca, să zic așa, de care să te poți bucura cu o singură cartelă în toată Valea Jiului. După părerea mea, asta este destinul adevărat al Văijiului. Acolo oamenii asta o mine de aur. Paradoxal, nu e cărbunele. Industria asta este una extrem de costisitoare. Ea nu mai e rentabilă. E, există astăzi energie un cost mult mai mic. Adică e inefic- a devenit ineficientă. Nu mai are rost să mai insisti în zona asta. În schimb, ei stau pe această mină de aur, au stat din totdeauna pe ea. Nu era turismul dezvoltat, nu erau nici sporturile montane dezvoltate la vremea respectivă, dar sporturile de iarnă, ski, snowboarding și așa mai departe și sporturile de vară care înseamnă toate sporturile derivate din ciclism mountain bike, downhill, sunt foarte multe, nici nu le știu pe toate eu acum, exact. Dar știu care că... se pot practica acum? O, există trasee minunate. Și traseele, by the way, să știi că sunt cel mai bine promovate de un american care s-a stabilit definitiv împreună cu soția lui. Și ea, de asemenea, tot din America, California, neamândoi, și care au o familie foarte frumoasă care trăiește în localitatea Lupeni. Fetele sunt la școală în Lupeni. Deci... A, deci... Dana Bates îl cheamă pe, pe american. Și el se ocupă de traseele de bicicletă. El este cel care promovează aceste trasee și are și un site care se cheamă noi-orizonturi.ro, noi-orizonturi.ro și unde nu face decât să promoveze locurile de pe Jiului. El îndrăgostindu-se atât de tare de locurile alea încât a lăsat America pentru România. Poți
0: să lași California pentru Lupen, da, mi se dat. pare Tu înțelegi că unii se mai ca
1: noi? Că noi nu știm ce să vedem de fapt? Că el a venit și a văzut mina de aur. Asta e singura diferență dintre el și noi. Și ăsta este, după părerea mea, deci nu e vorba că nu există altă alternativă pentru Valea Jiului, ăsta este destinul Văi Jiului să folosească mina de aur pe care stă. Și eu cred că oamenii au început să înțeleagă lucrul ăsta. Să știți că și în Austria populația inițial s-a ocupa de creșterea animalelor. Cei mai mulți erau fermieri. Aveau vite pe care le creșteau la înălțime și dădeau la un lapte excepțional. Carne și ce mai să pricepe pe acolo să facă. Și au trecut de la această agricultură direct în turism. La noi singura diferență e că s-a trecut prin minerit. Și să știi că și acolo când au început să facă turism, prima oară locuitorii zonei au fost ușor și nu s-au simțit bine. Pentru că, unde-s pe care le știam? Eu după au văzut că lucrurile pot funcționa și că de fapt e mai bine pentru ei să treacă de la agricultură la turism. Pentru cei mai mulți dintre ei asta a însemnat un mare pas în viață. La fel s-a întâmplat și Valea Jiului. Locuitorii vechi ai Valei Jiului se cheamă momârlani și sunt și ei crescători de animale. Erau acum foarte mulți ani. Și care au fost ușor deranjează când au apărut minele. Pentru că minele, statul venea și îi spunea aici e ai o mină, gata, nu mai e pășune și am închis-o. Astăzi, pârtile nu fac așa, adică există o suprafață de pășune la care tu nu poți să atentezi, că există un echilibru al zonei, sunt niște reguli pe care nu poți să le încalci, tu poți să faci pârtii doar fără să afectezi, să debalansezi, ca să zic, zona de pășune. Deci nu, păi, nu îi afectează cu nimic. În schimb, le dă șansa să-și transforme casele în care stau, poate în viitoare pensiuni sau poate niște. Locuri în care oamenii pot veni să mănânce Ce nu mai mănâncă nicăieri în lumea asta Niște cârnați adevărați Afumați cum să afuma ei adevărat Niște brânză de plângi Niște brânză cu ceapă Și ceapa aia să plângi să fie până și aia adevărat e, Sunt foarte multe lucruri Pe care nu le mai găsești în altă parte în lume Pe care oamenii le fac acolo în mod normal Înțeleg că fără, în
0: California nu le găsești. Fără. Că... Bă, acolo
1: există o discuție. Adică, <laughs> pentru dna dacă le întrebi, te mai în că nu mai pleacă. Tată ce ai văzut o să plece un câine din fața măcelăriei. Nu mai pleci de acolo, spun eu. Încă o dată vin și spun că oamenii fac, după părerea mea, mai mare diferență. Natura este ideală, au și, dacă, dacă, dacă vrei, munte înclinat, parând, Deci, dacă tu ești și zici, părțile astea sunt cam ușoare pentru mine, mergi, 30 de minute, te faci până la următoarea stație, la parând. Acolo vezi pantă, ai pârtii negre să te saturi. La fel, să-l bătici, e partea cea mai frumoasă, zona asta, dacă reușești să ai cu ce să urci după aia. Și sunt. În ziua de astăzi există schi și echivalentul un snowboarding se cheamă split snowboarding, adică placa aia se desparte în două și pui niște piei de, așa numite piei de foc erau pe vremuri. Acum ai o, spra... mă rog, o textură care imită pielea de foc și care permite doar să alunece într-o singură direcție și în partea cealaltă e frână totală și poți să urci cu ele după aia. Și urci, cobori du te duci pe unde vrei tu, nu mai stai după pârtie sau după telescaun sau după teleschi sau după gondolă. Poate te dai pe unde vrei tu. Deci am așteptări foarte mari pentru că mi se pare că potențialul e uriaș și eu întotdeauna am spus că Valea Jiului are acest destin și că ea va deveni turistică indiferent dacă va fi ajutată sau împiedicată. Poate doar să devină mai târziu decât ar fi putut să devină dacă nu era împiedicată, dar ea tot o să devină turistică și tot o să fie o mare perlă din portofoliul ăsta, din bijuteriile turistice ale României.
0: Mulțumesc frumos, Andy, și sper să ne vedem la vară, că asta cu MTB-ul știu mai bine decât cu...
1: Eu o să știi că nu mai am mult până la următoarea excursie la Strasia, dacă vrei, cu cea mai mare plăcere.
3: În țara noastră se taie în fiecare oră din moștenirea copiilor noștri. Iar pădurea nu are gură să strige. Sau poate are. Are, dacă folosim tehnologia și rețeaua pentru binele ei. Cu un card SIM și monitorizare acustică, cu inteligența artificială și analiza pericolului în timp real, dăm voce pădurii în lupta împotriva defrișărilor ilegale. Dacă o putem asculta, o putem proteja pentru copiii
1: noștri. Descoperă soluția unică în România pe vodafone.ro slash Together we can. Vodafone. <laughs>
0: Podcastul Portret de Călători este susținut de România. care știe că un carburant și o cafea de calitate prind tare bine la drum. On Location e pastila de travel și cinema care îți spune unde s-a filmat ca să știi unde să călătorești. De la un cinefil pentru entuziaști. In fact, would you like to join us? Sure. Pentru că viața nu bate filmul, dar, ca să-l parafrazez pe regele Hagi, merită călătorită.
4: Well, That's okay. yeah.
0: <laughs> Permite-ți-mi să încep cu finalul, de data asta. Cu scena finală din Another Round, mai exact, din care nu voi da niciun spoiler în afară de locație. Nordre-Tolbod, în Copenhaga, un fel de waterfront area, cum spun americanii. și-a luat numele de la fosta clădire a vomi de Nord, unde se taxau navele ancorate în port încă din secolul al XIII-lea. Dominantă azi, după redesenarea urbanistică a zonei, în 1973, este clădirea autorității portoare, flancată de cele două pavilioane regale construite în 1905. În fața ei coboară solemn spre apă, mai multe trepte pe care se poate sta la un insta Story la o citilică. Sigur că n-aveți nevoie de niciun pretext să vizitați Copenhaga, dar dacă cine știe, încă n-ați fost acolo, vă propun să o faceți măcar pentru Northern Talbot și Mass Mikkelsen, cel mai mare actor danez, ever. Mă rog, Mads Mikkelsen, cum pronunță americanii. Another Round, încă un rând, cum s-a tradus la noi, e ultimul film al lui Thomas Winterberg cu Mass Mikkelsen în rolul principal și a câștigat anul acesta Oscarul pentru cel mai bun film străin despre patru prieteni, profesori de liceu, care decid să pună în practică teoria unui psiholog norvegian conform căreia oamenii s-au născut cu un deficit de alcool în sânge. Astfel încât un consum sub anumite limite ne face mai creativi și mai sociabili. Nu insist, am prieten care știu sigur la ce mă refer. Another Round a intrat pe marile ecrane din România pe 28 mai și încă acolo. Deci sfatul meu este să dați o fugă la cinema, eventual pe jos, ca să vă faceți și numărul ăla de pași îmbinând astfel utilul cu băutul.
3: What a life! What a night. What a beautiful beautiful ride. Don't know where I'm alive, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a- se
2: spune că drumul e mai important decât destinația. Alege Honda CRV Hybrid. Silențios, economic și confortabil, cu motor electric de 184 de cai putere. Acum te poți bucura de fiecare kilometru folosind 3 motori de condus automate. Electric,
3: hybrid și engine. Honda CRV v Hybrid. Simte bucuria fiecărui drum.
0: Nai cum să nu-l invidiez pe Ovidiu Mureșanu de profesie, mă rog, de formație influencer.
2: În momentul în care am ajuns în camp unde totul era curat, aranjat foarte frumos cu luminile puse de asemenea natură încât să te simți cumva ca pe altă planetă și este super liniște și vezi și cerul ăla, noaptea care îi prinde stele, de asta nici nu prea am dormit în noaptea respectivă pentru că număram stelele căzătoare.
0: Îi vezi fotografiile din călătorii și încep să-l invidiezi, instantaneu. pentru că n-are burtă și face travel mult mai mult decât tine. Iată un exemplu relativ recent. O Ovidiu, bine ai venit la Portret de Călător.
2: Bine te-am găsit.
0: Dacă eram la radio pe vremuri, aș fi zis că bine ai venit pe calea undelor. Așa însă mă gândesc că ascultătorii noștri trebuie să știe că vorbim online. Pe ultima sută de metri, că tu pleci într-o călătorie, dacă am înțeles bine.
2: Da, o să plec din nou în Egipt după aproape 15 ani, cred că revizitez Egiptul și abia aștept să văd ce s-a schimbat. Mă rog, piramidele sunt sigur că sunt tot la locul lor, Sfinsul tot acolo, dar din alte puncte de vedere m-aș bucura tare mult să văd că au evoluat ca și calitatea vieții.
0: Păi cred că s-a schimbat, că încă suntem în primăvară, s-a schimbat primăvara de la Egipt, primăvara arabă, adică.
2: Da, sunt sunt tare curios să văd văd asta. Prima dată când am fost acolo, te-am zis în urmă cu aproape 15 ani, m-a bucurat foarte mult să descoper o țară care are o istorie atât de bogată, dar pe de altă parte am rămas șocat în momentul în care la ieșirea din Cairo ne-am îndreptat spre piramide și treci prin acele cartiere care nu sunt finalizate și care au străzile pline, 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 acoperite de gunoaie, casele nu sunt terminate și ele sunt îngropate în gunoaie și este un contrast noucitor între piramidele alea care au atâta mii de ani și pe care au reușit să le construiască și să minunăm toți la ele și la câteva, și sute, de metri din să... suburbii. La câteva sute de metri să vezi eu acest dezastru la marginea orașului Cairo.
0: Revenind totuși la mobilul discuției noastre, care, mă rog, nu e chiar Egiptul. Eu am intrat la tine pe site, am, am văzut o poză și în legătură cu poza asta o să mă prefac mit ca și cum ar surprinde teribil wow. chestia asta. Wow! <laughs> <laughs> și o să te întreb, cum, Ovidiu, s-au băgat grafitiuri în Aman?
2: Wow, da, Amanul este recunoscut acum, adică are acele scări, mă rog, străduțe, scări. În pantă, Amanul trebuie să le spunem ascultătorilor noștri acum, exact. chiar că nu ne aflăm la radio, că Amanul calea care are exact pe calea undelor, care are câteva mii de ani A fost abandonat la un moment dat după ce au trecut romanii pe acolo, acum are renăscut și are niște străduțe super pitorești care sunt în pantă și care, mă rog, are zid, au zidurile acoperite cu grafitiuri și sunt niște locuri preferate de Instagram-ări din toată lumea. Adică e păcat să ratezi străduțele respective dacă vrei niște fotografii spectaculoase din uh, Aman.
0: Cum ți s-a părut climatul politic care permite pângărirea zidurilor istorice ale orașului?
2: Da, eu călătorim destul de mult în Orientul Mijlociu, sunt fascinat de toată această zonă, probabil faptul că... Și de prejudecățile
0: pe care le avem noi față de
2: Doamne, dar avem atât de multe prejudecăți, eu se-am spus și la un moment dat că am călătorit și în Siria înainte de război și se întâmplase ratentatele de la New York și toată lumea avea o părere absolut îngrozitoare despre sirieni, despre faptul că toți sunt niște teroriști și am ajuns într-o țară care era mai avansată decât România la acel moment, unde, mă rog, exista hotel Four seasons, aveau magazine Galiano, branduri de lux în Damasc, plus că Damasc în sine este un oraș care are 6.000 de ani, deci are o istorie foarte bogată și unde am regăsit foarte mult din atmosfera din cele 1.001 de nopți pe care le citam în copilărie. Și care, oraș, m-a primit cu brațele deschise, era perioada Ramadanului, iar acolo nu m-am simțit vreo secundă în pericol, ba din contră. Noi trebuie să știm că această religie musulmană are și ea, fundamentaliștii ei, dar pe majoritatea celor care fac parte din această religie sau care sunt credincioși a acestei religii, sunt oameni foarte primitori, în plus această religie îndeamnă să fie niște bune gazde față de toți cei care le calcă pragul. Iar eu în Siria am fost chiar în perioada Ramadanului, deci cu atât mai mult acest sentiment față de cei care îi vizitau era mult amplificat și a fost superb. De aceea, mă rog, și în Iordania, unde lucrurile sunt, mă rog, un pic mai bune din punctul de vedere al climatului politic, ei sunt o monarhie care conduce țara destul de deschis sau cel puțin așa pare din punctul de vedere al unui turist care și-a petrecut câteva zile în Iordania, dar... Femeile nu sunt obligate să poarte ținuta clasică, mă rog, musulmană, nu le vezi cu burca Este doar opțiunea fiecăreia dintre ele să aleagă ce felul în care se îmbracă Ca atare m-am simțit foarte bine, adică m-am simțit ca într-un oraș cu influențe europene Și care este într-o creștere, dezvoltare foarte, foarte puternică Deși Iordania nu beneficiază de resursele petrolifere pe care le au țările din jur.
0: Oricum se face la noi în viața, chiar în viața publică și politică, o mare confuzie între musulmani și arabi, pentru că sunt foarte mulți arabi de religie creștină.
2: Totul vine dintr-o necunoaștere. Faptul că pe mine m-a atras această zonă și am și avut, mă rog, am avut norocul să călătoresc în țările astea. Revin acum la Damasc, unde pe acea stradă vedeam sinagogă, moschee și biserică creștină, și unde toată lumea părea să trăiască într-o bună înțelegere, ca să folosesc niște terme. Doamne, ajută! No, exact. Mă rog, acum lucrurile au evoluat într-o direcție destul de gravă în zona respectivă, dar asta spun, noi avem A fost încetarea
0: focului azi noapte la două
2: Am văzut, m-am bucurat foarte tare pentru că eram un pic îngrijorat totuși Egiptul se mărginește mă rog, este vecină cu fâșia Gaza, dar acum că toate lucrurile par să intre pe făgașul bun mă simt și eu mai relaxat plecând duminică în vacanță
0: Amanu e e unul din, din acele locuri cele mai vechi de pe, de pe planetă, mă refer la locuri locuite, la așezări, dar și tu că orașul e o, în sine e o invenție nouă, cam de la începutul secolului trecut. Se simte, se sizez pe undeva gap-ul ăsta de câteva mii de ani în arhitectură, în urbanism?
2: mai având acum uh, comparația cu Damascu sau cu orașele din Iran pe care le-am vizitat și care au fost locuite oarecum continuu,
3: uh-huh.
2: având tot așa o istorie de câteva mii de ani, în Aman este foarte evident faptul că ai vesticile din perioada romană, vizitezi amfiteatru, care este superb, ai uh, câteva temple pe care le poți vedea, câteva ruine de temple pe care le poți vedea acolo, după care dispare, adică nu ai străduțe istorice, cum îți spuneam că am văzut în Damasc. Eram mie și una de nopți, era și perioada ramadanului, aveau luminițe, cum avem noi de Crăciun, ei pun de ramadan și mă primam pe străduțele alea și ziceam, Doamne, ce frumos ești și ce bine miroase, că miroseau toate mirodenile, cum găteau ei seara pentru mâncarea de ramadan și asta nu am regăsit în, asta n-am regăsit în Aman, care pare făcut așa, cu forța undeva spre sfârșitul secolului trecut, dintr-o dată cu clădiri moderne, care sunt sunt foarte asemănătoare cu blocurile pe care le cunoaștem din perioada comunistă a noastră, numai că sunt foarte înghesuite acolo, adică sunt chiar unele peste altele.
0: Ai anticipat și întrebarea, ce-a supraviețuit din perioada romană?
2: Uite, ți-am spus, acel anfiteatru care este absolut spectaculos și pe care vă să-l vizitați, măcar pentru niște fotografii, wow! Iar pe o colină se află câteva, se află câteva temple tot așa din perioada romană, care, propriu zis, este ultima perioadă înainte ca orașul să fie abandonat complet.
0: Am înțeles corect din însemnările tale, amfiteatrul este folosit astăzi pentru concerte, pentru manifestări culturale, ca să le zic așa?
2: Da, da, da. Se organizează acolo spectacole, mă rog, nu știu dacă acum în perioada de pandemie. Eu am ales această călătorie pentru discuția noastră pentru că a fost ultima pe care am făcut-o în condiții... De dinainte de pandemie, adică fără orice stres, risc, purtat de mască, dezinfectant, etc. Mă rog, dezinfectantul care mă însoțește totuși cam în toate călătoriile, dar fără aceste riscuri la care acum sunt foarte atent, inclusiv acum când plec în Egipt. Te cred.
0: Mi-a mai plăcut mult o, o fotografie. O să încerc să o descriu, vezi, e greu când lucrez doar cu un podcast audio, data viitoare să-l facem video, să arătăm la cameră.
2: Te rog mult!
0: Mi-a mai plăcut o fotografie, e seară, vedem o stradă aglomerată, pare cumva un bazar, sunt niște ghirlande electrice de-a lungul și de-a curmezișul străzii care o luminează difuz, dar foarte fotografic, așa instagramabil. Și acolo sus, lângă becurile alea electrice, sunt agăstate niște plase mari cu fructe. Despre ce e vorba?
2: Este chiar în centru Amanului. Am avut un noroc extraordinar în momentul în care eu am rezervat un hotel, am folosit platforma Booking pentru asta, deși pentru întreg restul călătoriei mele în Iordania am folosit o agenție locală de acolo. Pentru hotelul din, pentru hotelul din Aman am decis să merg pe mâna mea și să caut eu un hotel. Călătoresc de mult timp și prefer această variantă. Și am ales un hotel, nu știam, mi se spus, Mă rog, ți se explica acolo pe booking că este în centrul orașului, dar necunoscând orașul și uitându-mă pe hartă, nu puteam să-mi dau seama foarte bine unde este plasat. Ei bine Era chiar în Buricul Buricului Amanului, un hotel foarte frumos și am ieșit, evident, seara, după ce ne-am cazat să ne plimbăm pe străduțele din centrul Amanului. Băutura preferată, evident, ei fiind majoritar musulmani, consumul de alcool este schibit. Da. da, exact. Și atunci au aceste freșuri de rodii Din 20 în 20 de metri pe străduțele acestea din centru vechi Găsești acești mici parabe unde ți se prepară suc de rodii proaspete Și fructele pe care le vezi în acele puncte, în general, sunt rodii Mă rog, au și alte fructe pentru că poți să alegi și alte combinații de fructe Pe care să ți le pregătească în acel freș. Și asta am surprins în plimbarea din seara respectivă după ce ne cazăsăm la hotel.
0: Măi, limonada aia cu mentă pe care am băut-o noi la Ierusalim mi se pare cea mai bună de pe pământ și când te gândești că sunt niște ingrediente atât de simple, de puține și de, dacă vrei, ieftine acolo,
2: Recunosc că, uite-te, pentru mine acum eu mă bucur că plec în Egipt pentru că nu cred că am băut freșuri de fructe mai bune ca cele pe care le-am băut în Egipt. Adică pe mine asta m-a marcat din prima mea călătorie în Egipt. E e adevărat că era printre plinele țări din Zeria și (laughs) freșurile. Exact. (laughs) Și mă bucur că revin acolo.
0: Aș vrea să ne întoarcem puțin la ceva ce ai spus întreacăt și pe mine mă interesează foarte mult. Citez un subtitlu din ce ai scris tu descoperă cele mai instagramabile scări din oraș. Sper să nu ne audă nevastă mea care a avut o expoziție foto cu scări, dar aș vrea să intrăm puțin în amănunte. ce cu scările astea?
2: Amanu este un oraș destul de aglomerat, adică se întinde pe foarte multe coline, ei spun că e ca Roma pe șapte coline, mă rog, avem și noi o mulțime de orașe în România cu care ne lăudăm că sunt surorile romei la capitolul ăsta, dar Amanu, într-adevăr, adică Scusesem că m-am cazat în centru, de pe terasa hotelului Se vedea foarte frumos, se vedeau aceste coline Care erau pline de aceste clădiri albe Pentru că și asta te șochează în momentul în care vii dinspre deșert că Evident că toată Iordania este deșertică Și te apropii de Aman și dintr-o dată vezi niște coline Care sunt acoperite ca de niște piese de Lego albe Care sunt blocurile, clădirile, toate sunt în culori deschise Noi am și prins a Apusul de soare cumva în momentul în care intram în Aman și uh, străluceau așa într-un roz combinat cu albul clădirilor Foarte frumos așa arăta pitoresc, parcă eram pe altă planetă Ei bine, fiind orașul în pantă, evident că multe din străduțe sunt foarte înguste și în pantă Și pentru că pantăile sunt destul de abrupte, le-au transformat în niște scări pe care le-au și decorat, le-au și vopsit Au celebra Rainbow Street Unde, mă rog, sunt umbreluțe au găsit foarte multe metode prin a atrage turiștii. Repet, Iordania nu are zăcăminte de petrol, ca atare, o sursă foarte importantă de venit, dacă nu cea mai mare pentru această țară, este turismul și încurajează orice pentru a-și atrage turiști Iar în Aman o fac și prin aceste locuri instagramabile, care sunt scările în tot acest centru vechi, ca să spun așa. Mă rog, el nu este atât de vechi. Dar este partea cea mai agitată și plină de cafenele și locuri unde poți să fumezi șișa și să bei un ceai sau o cafea sau un friș de fructe. Sunt printre aceste case din centru, sunt aceste scări decorate cu ghivece de flori, cu grafitiuri.
0: În centru, așa și așa vechi, cum ar fi spus Regele Hagi.
2: Exact. Nu e el chiar așa de vechi, e mai nouț, așa de când au re, uh, reconstruit uh, Amanul. Au decis să-l numească capitala regatului Iordaniei.
0: Cât faci de la Aman până la Petra și cum procedezi?
2: După cum spuneam, eu am apelat la o agenție locală, și am solicitat pentru această excursie, mă rog, călătoria mea în Iordania Să avem și șofer cu mașină pentru toată călătoria Din câte mi-amintesc că călătoria a inclus așa o noapte în Vadirum Ca tare de la aeroportul din Amman am mers direct la Vadirum Drumul a durat în jur de 4 ore jumătate Din Vadirum a doua zi am plecat spre Petra Unde am ajuns seara, deci am făcut tot așa vreo 4-5 ore iar din Petra am plecat spre Marea Moartă, iar ultimele nopți le-am petrecut în Aman. Ca tare, nu aș putea să spun, cât faci, pot să spun cât faci de la Marea Moartă spre, <laughs> spre Aman, pentru că așa a, fost, așa a fost traseul, dar Iordania este o țară care are atât de multe locuri spectaculoase și care sunt incluse în patrimoniul UNESCO și care merită văzute de oricine tocmai pentru că sunt unice, inclusiv, mă rog, mă refer aici la deșertul Buddy unde s-au filmat atât de multe producții hollywoodiene, Marțianul, filme din seria Star Wars, după aceea e Petra, care e, a fost numită una dintre cele șapte minuni ale lumii moderne și care tot așa este impresionantă. Iar Marea moarte, evident, are farmecul său. Eu nu reușisem să ajung în Israel la Marea moarte și ca atare am ales să uh, o văd din partea aceasta, de pe malul celălalt din Iordania.
0: Taxa de intrare la Petra spune că este 50 de dinari, adică vreo 70 de dolari. Ce alte costuri mai sunt? Adică vreau să te întreb de fapt dacă e penibil să închiriezi un măgar.
2: Uh, nu e penibil, <laughs> deci erau 40 de grade, doar că Climbarea, adică traseul clasic Care te duce doar până la Celebra The Library da. Cum e numită clădirea care apare Pe majoritatea pliantelor Sau pe toate site-urile Care vorbesc despre Petra Este destul de ușor accesibil Adică nu ai de urcat vreo pantă Doar că trebuie să mergi destul de mult Prin acel mini canion Pentru a ajunge la această clădire Dacă în schimb îți dorești să mergi și până În partea de sus a Petrei Adică să vezi și mănăstirea Care este cea de-a doua a clădire, simbol a acestui complex uriaș de clădiri, atunci ai de urcat foarte multe trepte, vreo 800 din câte mi-am sau 900 în jur de 80 de etaje și la 40 de grade nu e chiar o plăcere. Am făcut asta, adică am mers pe jos, pentru că mi se părea că acei măgăruși sunt foarte chinuiți, chiar dacă au antrenament și fac asta în fiecare zi cu sute de turiști, m-am zis, hai, totuși să urc, să urc scările, că o să am o condiție fizică mai bună la final, dar e destul de greu și mai ales că temperaturile sunt atât de mari. Ai peste tot locuri de unde poți să-ți cumperi o apă plată sau unde poți cât de cât să te adăpostești de soare, dar dacă nu te simți cu o condiție fizică foarte bună, mai bine apelezi la măgărușii respectiv. Chit că mai trebuie să negociezi niște dinari, să dai niște dinari și pentru această aventură. În plus, mie mi s-a părut destul de periculos pentru că, propriu zis, sunt niște scări care nu sunt foarte late, unde pe care urcă și cetățenii turiștii care merg... Uh-huh ca niște plebei pe jos și pe lângă care trec și acești magaruși, iar în dreapta este un fel de prăpastie adică mă tot gândeam
0: dacă l-apucă l-a la... pe vreunul vreo isterie și da, dacă
2: l-apucă l-a. pe un măgar că noi nu avem, mă, mă rog, în tradiția noastră populară, nu există vreo adică magarul nu are o, un renume de animal foarte docil și care se comportă foarte drăguț cu cei care îl ca așa că am zis mai bine pe picioarele mele o să urc cele 800 de trepte până la bibliotecă.
0: O să închid dialogul nostru care mi-a făcut poftă să plec în Iordania după ce am fost de mai multe ori în Israel.
2: Uh, Sper să vizitești și Iordania, o să-ți placă foarte mult. Sunt
0: convins, nu? Era programată, să știm. Și o să închid cu probabil cea mai spectaculoasă poză, în opinia mea, din traiectul ăsta al tău din Iordania, cea cu cazarea din corturile acelea din deșert. Și citez din articolul tău, acum îl am în față, majoritatea campurilor răspândite în Wad au și corturi normale, care au un stil mai tradițional, beduin, dar și igluri care seamănă cu cele din filmele SF, în care oamenii colonizează alte planete. Evident, am ales un astfel de cort pentru că mi-am dorit o experiență cât mai deosebită în deșert și pot să zic că a fost wow, am încheiat citatul, arată splendid, unde sunt aceste corturi?
2: A fost tot drumul de la aeroport, evident, aterizasem în Aman. A durat destul de mult, au durat destul de mult formalitățile cu viza de care s-a ocupat tot ce din partea agenției. Și am luat mașina, șoferul ne-a explicat, a fost foarte drăguț, ne-a explicat că o să dureze cam patru ore jumate. Noi, în seara respectivă, urma să avem un tur la apusul soarelui, un safari pe cămile în deșert și speram să ajungem la acel tur, doar că fenomenele atmosferice n-au fost de partea noastră și în momentul în care am ajuns în deșert era o furtună de nisip. Destul de ciudățică încă Te referi o... la Mad
0: ăsta nou, nu?
3: <laughs> hey, head! Hey, bye, bye,
2: da, exact, adică șoferul se pierduse, evident că în din rum nu ai semnal la mobil decât în câteva puncte așa pe care le cauți eu, disperat și eram și rătăciți în mijlocul deșertului înconjurat de furtuna asta de nisip și nu am mai ajuns la acel camp decât foarte greu până ne-au recuperat ei cu niște jeepuri. Acum. Pe măsură ce ne apropiam de zona unde știam noi că este campul nostru, pe marginea drumului, sau mă rog, răspândit prin deșert, vezi alte campuri care majoritatea au această secțiune de igluri, cum le numesc ei, Martian Tents, sau corturi puțin tradi- mai, tradi- mai tradiționale, inspirate de cele ale beduinilor. Și le vezi împrăștiate prin deșert, deșertul fiind uriaș. Vezi eu la câțiva kilometri depărtare câte un camp și cam așa arată lucrul, adică este o zonă complet pustie. Ce m-a deprimat pe mine, în schimb, în Vadiruma a fost faptul că erau foarte multe deșeuri bătute de vânt, evident, de plastic, de pungi de plastic, peturi, hârtie, tâcâmp care, mă rog, nu ne dau o notă foarte bună la civilizație, dar în momentul în care am ajuns în camp unde totul era curat, aranjat foarte frumos cu luminile puse de asemenea natură încât să te simți cumva ca pe altă planetă și este super liniște și vezi și cerul ăla, noaptea care îi de stele Mă rog, dacă nu ați văzut până acum cerul în mijlocul unui deșert în timpul nopții, mă să o faceți, că e ceva super special. De asta nici nu prea am dormit în noaptea respectivă, pentru că număram stelele căzătoare.
0: Arată absolut spectaculos. Te simți cumva, cel puțin, asta e sentimentul pe care l-am eu, uitându-mă la niște fotografii, că ești pe o tabără de colonizare a planetei Marte. Că ești pe o tabără de colonizare a
1: planetei Marte. So I gotta make a lot more water. Good thing is I know the recipe. You take hydrogen, you add oxygen, you burn. So
0: yeah, I blew myself up.
2: Da, ei s-au și inspirat de no. fapt din filmul Martianul, în momentul în care au denumit aceste corturi de Martian tents, și uh, înăuntru ai toate facilitățile, adică ai no, apă sure. caldă, ai dormitor, internet. Dar ești în mijlocul deșertului Dimineața am plecat să Mă rog, am plecat într-un jeep safari Cu un ghid de acolo Și a fost absolut spectaculos. Și la plecare și când te întorci și vezi Corturile astea În formă de iglu în mijlocul deșertului Arată wow
0: Măi, eu țineam neapărat Să te felicit pentru modul în care Faci în astfel de țări Fotografii, pentru că nu... Nu văd niciun fel de gunoi, niciun fel de poză
2: Fac uh, eforturi destul de mari, dar uh, în general deșertul nu este plin de aceste deșeuri În schimb, uh, în zona autostrăzii și pe șoseaua asfaltată e destul de trist Așa că, vă rog frumos, <laughs> atunci când călătoriți nu mai arunca deșeuri uh, nicăieri luați-vă cu voi o pungă sau ceva în care să le colectați e foarte bine pentru natură și pentru cei care vizează locurile respective după voi
0: eu zic să salvăm planeta că așa nu se mai poate
2: Da și balenele ar fi ideal să le salvăm și
0: balenele sunt absolut absolut de acord, eu îți mulțumesc foarte mult pentru că iată ne-ai povestit cât de frumos este în Iordania și e un argument în plus să mergem acolo cel puțin pentru mine și îți urez succes. Mă bucur să... că
2: te-am convins, adică încă, am mai adus încă niște argumente în plus Ca să te convinc să mergi în Jordanie.
0: Și urez uh, vreme frumoasă în, în
2: Egipt Îți mulțumesc tare mult, dragă.
0: Toate bune, ne reauzim și ne revedem Podcastul Portret de Călător Este realizat cu sprijinul partenerilor OTP Bank și Vodafone România pentru că pozele ești cel mai bine atunci când prietenii călătoresc împreună. Travel, Cultură? Răsfati! Podcastul Portret de călător se încheie cu piesa care te bagă în priză.
4: Salut, sunt Tony Babun și ascultați piesa Moist de pe albumul meu de debut, self-titled Tony Babun.
0: De salvat în playlistul de vacanță.
4: Me and the boys, keep your voice down Silence is the supreme noise It is the moist on a trumpet mouthpiece Sticking notes on the walls of the office Reading my career is just a bluff And I'm working for nothing My boss just crammed and I'm want him down. makes us zombies. No spine in his town. Oh, everything's balloon, And I wonder how I got up in the first place. Cause every time I gotta to be the mediocre guy I always end up in the second place. Oh, suck in a maze. With a minotaur. Try to untangle my shoelace. But I'm afraid I might have a baby, half bull, half shit. Great. If I won't survive this apocalypse now, I'll remember the moist on
3: the flower and the smile on the face. This apocalypse. Now I'll remember the moist
4: on the flowers and the smile on the faces of owls. Ma'am, please, can I have this dance? Please, can I get some air? Rock? This in called life, cause I'm in my six season. All we do is work for this, get money, bring them dollars. Whatever happened, they're throwing your own food, they're working your the wrong soil, they're making your the wrong goods. Huh? Ah, huh? Nothing happen. We're just lazy, crazy cases. Commodity chasers, covering our emptiness with a blazer. Got none hibiscus waiting on Jesus. But it will not come, cause first time was shit, so he's done, plus it don't exist, all is lost in a mess, all that mess, yep, yep, yep. If I won't survive this apocalypse now, I'll
3: remember the moist on the flower and the smile on the faces of owls. I will survive this apocalypse now. I'll remember the moist on the flower and the smile on the faces of owls.
0: a ascultat portret de călător travel cultură răsfăț.